0: Hello， 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
1: 。Hello， 大家好啊，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播六，我们又见面了，
0: 也、yeah, 非常高兴在年底的这个周期再次跟大家在一起吧。然后最近大家应该有一件很重要的事情都在做，那就是年终总结。我们这一期的主题也想，嗯，跟大家分享一下我们的这一年吧。然后其实2023年，今年还是挺不普通的。然后大家或多或少的都有一些改变或者调整，非常大，非常希望大家能在这一年里获得很多快乐。那么废话不多说，总结开讲 ，Leo 先开始吧。你这一年就是有没有觉得特别？嗯、呃，想要跟大家分享的一些事情呃
1: 、啊，首先，这一年呢，我觉得我是过的真的，我能活着过完今年，然后就真的很不容易。然后呢，我今年你知道2023年是怎么开始的吗？我2023年是从我第三次中扣位、第三次中新冠开始的。然后呢，并且这个新冠的故事就很好笑。我呢，其实是在这个跨年的时候呢。是呃，就其实是二零二二年的年底，跟一群朋友去了泰国，然后呢，在曼谷的时候呢，是因为一对夫妇，然后他们的女儿中了 COVID 的，我当时觉得我有抗体，我没有太在意，然后呢，我就跟他女儿，他中了 COVID 的，我也没有戴口罩，然后继续跟他女儿一起在玩呃，玩完了以后，我第二天就中了 COVID， 然后就躺下了，所以呢，我的开年是从这个。呃， uh, Covid 的开始的，然后呢，并且呢，我印象特别深刻的是，就是2022年跨年到2023年那个时候呢，我们在普吉岛，在那个 Phuket， 然后呢，当时呢，我们还组织的挺好的，就参加了那个酒店，就是 Phuket 的一个酒店的一个跨年的 party， 然后那个 party 非常的盛大，然后一个各种各样的烟花，然后我差不多熬到十一点钟的时候，因为我还在发烧和这个神经疼嘛。然后我就回到了房间里边，我就听到外边烟花齐鸣的那种感觉，然后我就说：“我操，我要睡觉了。呵呵呵”呃、啊，所以我的开年是这样的。然后这次抠尾之后呢，他的后遗症呢是什么呢？我从泰国回到香港，然后呢又回到上海的时候，我就得了盖状包疹。啊，没有没有没有，我在泰国就得了盖状包疹。在泰国得了这状包疹以后，他给我吃了一种药。然后吃完了这种药呢，我回到了。其实， 2023年的春节是来的很早的，我就回到了这个呃香港，又回到了上海，然后我又回山东，因为我山东人嘛，过年我就回家了。然后我在回到山东之前，在上海，我打了一个很大的喷嚏，我的肋骨就裂了。然后呢？我当时真的觉得我能活过二零二三年，是我特别特别特别庆幸的事情
0: <笑>我。我我还记得那会儿你从跨年开始感染，然后一直到那个肋骨骨裂的时候，所以其实你二零二三年开局还是挺命途多舛的
1: 。对，然后就真的就是我觉得我能活过二零二三年，就觉得是我非常非常非常庆幸的事情。然后二零二三年有什么高兴的事情哈？然后首先呢，我们看了这摊播客，然后这摊播客让我真的觉得做的，我每次做都很开心，每次听我也觉得很开心，因为我觉得可能是把我们两个人，就是十八跟我，然后对于这个社会的认知，对于呃我们大家，对于我们大家的建议，然后传递给大家，然后其实这个事情让我觉得我会。真的觉得非常非常非常的开心
0: 。对这一点，其实我也很有共鸣。然后，因为今年我们俩开始入这个播客，然后我甚至觉得，就是他有的时候会给我提供一种完全不一样的思路，就是可能遇到一些事情，哪怕是比较不好的事情、比较让人沮丧的事情，然后就是第一视角可能不太会去反映情绪或者怎么着，然后就会想，哎，这一点下次我要录到播客里去。就其实。嗯、呃，真的是提供了更丰富、更多元的一个层面，所以今年真的很多乐趣都来自于这这档播客。然后，因为我们的话题也挺百无禁忌的，我们俩也想到哪儿说哪儿，就是所以也挺希望，也是给大家带来很多快乐的。然后，明年我们的风格也会继续放飞，继续发疯
1: 。对的。然后，二零二三年我还有一个特别，呃，我觉得。让我特别开心的事情呢，就是我终于可以自由的去旅行了。然后，那在二零二三年呢，我其实是去了差不多四趟英国，这四趟英国呢都是在出差。然后，呃，但是呢，终于可以去 travel， 然后可以去坐在飞机上，然后那种感觉呢，其实还是挺好的。呃，就是包括我现在频繁的来往。香港、北京、上海这样，然后也没有任何的阻碍，我真的觉得，哇，过去的三年像做梦一样，就
0: 是不用隔离，不用刷码，不用各种填资料，不用各种等，不用各种排队了
1: 。对，然后就真的觉得还蛮开心的。然后呢，呃，生活方面呢，我觉得2023年我的这个 lifestyle 有了一个很大的 change。然后我呢，就是再也不在租房。或者是在怎么样，我就常年住在酒店里面，然后这个其实也是让我觉得我还蛮开心的一点吧。然后就是 lifestyle totally change， 然后就每天在酒店里面吃,吃酒店的早餐，然后觉得自己然后 I'm so have a so luxury lifestyle 那种感觉，然后真的还蛮不错的。
0: 哎，今年倒是有很多人，<笑>我感觉是身边有这种现象，然后就是大家好像。呃，对于住酒店啊什么的都，都就是之前可能一直以为住酒店是一种比较呃不安定下来的生活，然后今年反而大家对于这种感觉会更开放，然后甚至有因为我身边有好几个人都有这种尝试，然后包括你在内，就是有没有一些特别明显的契契机让你这种 lifestyle 有这种转变呀？
1: 然后其实我的契机呢是怎么着呢？我是怎么开始做酒店的呢？就是我其实是在往返于上海和香港之间嘛。然后呢，我可能有一半的时间在上海，一半的时间在香港。那我当时就想，其实我可以半年是在上海，半年回来香港。然后这样的 lifestyle， 呃，我觉得 OK。但是如果租房的话，其实是很多人只能租一年嘛，就很多房东。就是说啊，你最少就租一年啊！我当时就想过租一个这个 service apartment， 然后当时呢有一个中介就跟我说呢，他说如果你租 service apartment， 你为什么不看一下酒店呢？现在其实有一些酒店他的那个长租的 offer 其实是不错的，嗯，然后我就住到了酒店里面，然后我觉得哇，真的不错哎！然后每天有人打扫，每天有喝不完的水，然后呢，就是其实可能就是自己做饭的次数越来越少。其实说实话，我们。就像我，我有多久是自己做饭了呢？其实没有多久嘛。然后，所以我觉得这个我我是 OK 的。然后我就住住到酒店里面去，哇，一住就出不来了。然后呢，那个酒店里面的所有的员工也都认识我啊，一回来，然后就是那种啊，李先生，然后你回来啦，然后呃、啊，你需不是需要我给你泡杯茶呀，或者怎么样？反正也挺好。其实呢，在二零二一年的时候呢，我是住过半年酒店的。在北京住了半年，然后其实我当时住在北京的瑞吉酒店住了半年，然后那半年的感觉也非常的好。然后呢，就是那个所有酒店的员工都认识你啊，每次都很有礼貌的跟你打招呼啊。然后，嗯，就是早饭都不用点啊，然后他就知道你要吃什么了。然后我觉得挺好
0: 的，宾至如归。好多人都觉得好像开始常住酒店之后，住完就出不来了呢。嗯
1: 、对。然后呢，那个我住完酒店以后呢，就是、我有一个好朋友就跟我讨论养老的问题，<笑>然后说养老到底是住在养老院？想、嗯、
0: 养老有点早吧，你还得再工作二十年呢，别做这种梦了
1: 。哎呀，我真的不想工作二十年呢、啊，<笑>哦，这二十年再做下去，我觉得我都不用养老了，直接死在工作岗位上吧。<笑>然后呢，我就讨论讨论养老的问题。然后养老问题，然后说是去住个养老院呢，还是住在这种五星级酒店里边？其实你想啊，你每天一千块，然后一个月也就三万块，三万块其实跟住一个养老院的价格其实是差不
0: 多的。养老院啊，对高端养老院也要这个价格
1: 了。对，然后呢，那个我们就就在讨论，然后后来就集体就定下来，然后说我们不会去养老院，然后 so sad， 然后养老院 so sad， 然后我们就抱团养老，就一起住在某个五星级酒店里边。然后你想五星级酒店最怕什么？最怕你死在他屋里啊！所以你有个病，他瞬间给你打救护车，或者瞬间用酒店的车给你送到医院去，嗡嗡嗡嗡就去了
0: 。而且可能就是会重点关注
1: 。
0: 对，嗯，是个不错的选择呢。哎，六，我想跟你分享一个可能你们当老板的很难体会到的乐趣，就是今年我涨工资啦。<笑>你是不是就没有这种乐趣？
1: 呃，今年我是降工资的，所以我在这个乐趣我没有同感
0: 。<笑>就是嗯、呃，那天我就想到，嗯，总算感觉相比当老板来说，打工人也是有点优越感的。就是当老板的从来感受不到涨工资的乐趣吧。然后，嗯、呃，我觉得就是反正对于我们打工人来说，工资是就是涨工资是一年最头等的大事儿了。然后这个让我感觉比较高兴的是，因为当然首先就是因为可以花的钱多了，然后另,另外就是我虽然涨幅很很很小，但是，呃，涨幅的原因是一直可能，呃，要搞的一个项目就有了一些阶段性的突破，就可能在做了两三年的储备之后，终于有了一些突破。我觉得那种进步给我带来的兴奋感跟快乐感是更高的。然后这是也是。今年我的年终总结的一个非常大的 part， 然后这个也奠定了，其实我今年整体来说还是比较满意的，就是，嗯、呃，然后也越来越多的想到了，就是工作可能对每个人的价值跟意义吧，因为尤其是今年，然后其实我跟 Leo 也讨论很蛮多的，就是其实大家关于职场焦虑跟职场内卷呀，然后或者是躺平呀，然后又零零后整顿职场啊这种。关于一些职场的负面信息,信息其实挺多的，然后尤其是年轻的小朋友们会特别容易进入到那个觉得好像不工作就是不用工作，呃，就是这个人生非常顶级的一个状态。但我还是觉得就是工作其实能给我们带来一些必备的成就感，就是起码对于我来说，我觉得在工作上获得的认可跟价值，在我的人生里是非常重要的一部分。所以能取得一些进步，就会让我觉得。特别的开心
1: 。呃，对你说到工作的这个方面，我觉得涨工资去去其实是确实是非常令人令人这个开心的一件事情。而因为其实这个也不是说呃就是这点钱，而是他对于我们的这个工作能力和工作的成就上面的一种认可。然后这一点是我觉得是非常非常令人开心的。对。然后，但是虽。降了工资，
0: 哈哈哈老板没有资格讲这句话。对、啊，
1: 然后因为今年全球的这个金融市场也不是很好嘛，嗯，就是生意也不是很好做嘛，然后就导致了我现在的工资也降了。然后呢，就还好，就是也有份工作，然后创业项目也在不断的有进展。然后这个其实是让我觉得我还蛮庆幸的，就是呃一一第一呢，就是有份工作，然后因为其实是今年做金融行业，如果在香港的话，不被踩就已经是很开心的一件事情了，都不用说涨工资、发奖金了，就是不被踩已经是很开心、很开心的一件事情了。就是我认识的某一家，就是这个美资大行的 IBD 的人，我所有认识的 I 那个那家银行的 IB d 的人都被踩了。都被踩了，然后我不知道这是一个幸存者偏差还是怎么样，然后但是呢，我认识的都被踩了，我还好还有份工，然后另外呢，我们的创业项目呢也在不断的有所进展，然后每次开会的时候都有一些新的进展，这也觉得让我觉得也蛮开心的地方
0: 。哎，你不觉得这侧面说明了其实你？嗯，就我觉得眼光还蛮准的，因为假如你可能在前两年没有开始准备一些换赛道的工作的话，大概今年就是精神上首先会比较痛苦吧，就可能觉得整个行业未来的发展，因为可能金融行业的走低，就是以我非常浅薄跟外行的眼光来看，可能它暂时就不会有特别大的这种改善的可能，就可能要真的要低迷一个周期。
1: 啊，但愿不会那么久吧。现在我们也不知道啊。哈哈哈哈然后但愿明年降息之后会好一点吧。嗯嗯
0: 、也都会越来越好的。本来这种嗯，人类社会就是一个大的周期嘛，能走到高的周期就会有低的周期，然后也会从低的周期里再往高处走喽
1: 。对的。然后我就老说说这个就是一个周期嘛。然后跟大家其实之前我们博客也。也分享过，就是一个周期的理论嘛。然后就是你，嗯，任何都有高有低的嘛。然后不可能是一路向高的。然后所以呢，大家在遇到困难的时候呢，也不要灰心，也不要丧气。然后呢，就是往远看吧。然后熬过了冬天就是春天嘛。
0: 也、yeah, 让我们以长期主义看待自己的人生跟很多事情吧。我觉得真的，呃，年纪越大，反而越觉得。那种那句古话就是“塞翁失马，焉知非福”。因为可能当下看起来是失去了的一些东西，可能未来在某个时间段会不经意的补给你。这一点我今年也有挺大的收获的，因为就是之前随便做出的一些努力，可能没有及时的结果，然后他在两三年之后，在今年有了一个比较好的结果。然后这个也是我今年工作上能够取得一点点进步的最大的。原因就是前面其实，嗯，在那个疫情期间，可能在低谷期的时候，就是我觉得现在看来，就是那个时候做了很多努力的，所以希望大家每个人都不要放弃自己的生活，然后也不要放弃工作。嗯，虽然不一定所有的努力都会被报答，但我觉得，嗯，整体来说，生活还是不会辜负会去努力上进的人的。
1: 对的，然后就是嗯，可能我就老说，我说其实是嗯、呃，我们努力，然后努力的去工作，努力的去生活，让我们的生活变得越来越好。这个其实就是驱动我们不断向前走、不断往前走和的一个很大很大的驱驱动因素。然后呢，但是呢， 2 0 2 3年其实对于我们很多人来说，其实是蛮难的一年。然后不管是健康方面，然后呢，就是比如说 COVID 之后又有甲流，甲流之后又有什么诺如病毒，诺如病毒之后又有什么衣原体，我、哦、他妈一次都没落下，全中
0: 、嗯。对，我感觉你今年好像就是在身体健康方面真的面临挺大的挑战
1: 。对，大病没有，小病不断。然后今年还去种了个牙。然后呢，然、哦、后种牙这个呢，我不能说它，它是我。就是我终于下定决心去把我缺失的牙齿给补回来，然后我有一颗牙缺了二十年，我今年终于下定决心去把它所以二十年
0: 之前那颗牙是被什么崩掉的呀
1: ？嗯，我忘了，好像是螃蟹吧<笑>
0: 。然后，所以你今年都再啃不了螃蟹
1: 。对，然后呢，就是终于把牙给，然后所以呢，今年就是。真的， 2 0 2 3年，我觉得就是不管是从大家的生活，从大家的财富，从大家的健康来讲，都是蛮具有挑战性的一年。然后呢，在其实挑战这一年啊，我并不觉得这是一个坏事儿。然后呢，其实，在我们过去都是一帆风顺的走过来，然后大家顺风顺水的走过来，然后过了一年挑战的一年，是时候的去调整一下自己，然后回想一下自己，然后而不是说。觉得我自己是无所不能的，然后我自己的财富是永远往上走的，我的健康也是非常非常牛逼的，然后这样去去回想一下自己，反思一下自己、啊，然后再为这个之后的巴黎重新找好一个基础，打好一个基础的、啊、话，我觉得并不是一错一一件坏事
0: 。对，就是其实今年看很多信息，然后大家有的都在说，因为我们可能习惯了，就我们整体国家。二三十年，就经济一直在发展，然后大家生活也一年比一年在变好。大家可能觉得这是一种，嗯、呃，理所当然的惯性，但可能就是挑战来了的时候，我们也开始更多的重,重视自己，然后也去看。我觉得就是今年会明显的发现，大家对于自己内心呀，或者是，嗯、呃，更生活一点的地方，有了更大的关注。然后也会有一些人，就是因为。这几轮这几轮各种各样的病毒，然后大家身体上的这种隐患，然后开始更珍视生活中一些特别小的地方了吧。我今年的另外一个很重要的感觉就是，我觉得就是大家要在日常的生活中学会为小事开心，就是嗯，这个世界上我们所得到的一切都不是无缘无故的，就是你会遇到对你好的人，然后这些我觉得都是一种挺恩赐的缘分吧，所以。嗯、呃，包括就是能吃到好吃的东西，然后能遇到跟你特别投缘的人，然后能成为很好的朋友，嗯，然后包括就是其实大家能听到我们的播客，我都觉得是一种，嗯、呃，很不可，就是很奇妙、很不可思议的这样的一个缘分所在。然后这个其实就是我们来这人生一趟最大的价值跟意义吧。然后其实我之前也有在播客里说过，然后今年觉得让我。特别感动的一些小事儿都让我觉得很幸福。然后就是，又要讲撑伞的故事，就是，呃，我之前有一次去上海的时候，然后突然间下特别大的雨，然后当时我就决定冒雨回酒店，其实也就几百米，但是那种大雨就是能把人淋淋的湿透的那种。然后当时就有个小姐姐，她看我淋雨往那边走，然后就。嗯，就给就就帮我打了下伞嘛，然后就跟我说，就他的目的地比我还远一点，他就直接把我送到了酒店门口，然后走的时候还在说，嗯，就是以后要记，就下雨的时候记得带伞。我那就那一刻，我感觉我的世界都是粉红色的泡泡，就觉得生而生而为人那一刻觉得就特别的值得。然后上个月的时候去上海，就是也是那天天气特别不好，然后。我就去吃了，就之前也是利 e 一直老推荐的一家小笼包，就是是叫菜菜小笼吧，就在嗯、呃、外滩那边。对，来来是吧？来来小笼。不好意思，我记成了菜菜。然后因为那家平常排队人很多，就他店很小嘛。然后进去之后，然后我那天手机就快没电了，然后就一直在那个店里急叨叨的找充电口，然后也没有找到，然后。嗯，就很挤，然后就在那儿吃饭的时候，然后就是我们因为拼桌很挤，对面就一个长得特别好看的小妹妹，我感觉她应该是个高中生吧，就十十七八岁那种样子。然后就是本来，嗯，在城市这种年轻人，大家懂得都是挨人，就是也虽然在一张桌子上，但也不会说话。然后就是，嗯，然后她发现我找充电口的时候，就特别。就特别感觉特别好的提醒了我说那个充电口在那边，然后正好那个充电口是他能看见但我看不见的地方，就我觉得能在那种情况下给完全不认识的人有一些善意的释放，反正就是我是真的特别被温暖到的，然后就一直记得那个小妹妹长得特别好看，然后我就对，反正就是因为这两件事情，就对上海这个城市感觉爆好，就是。起码觉得从这个城市感受到了一些特别温情的地方吧。虽然这个点，嗯、呃，大家都会用自己的评判度去评判它，但我，呃因为我是那种就是我会很在乎别人对我非常好的那种地方，所以今年就是在这种小事上感受到，尤其是陌生人的关怀吧，就会让人觉得挺温暖的。
1: 其实啊，我觉得，其实我们的感动和我们的温暖，只是都是来自于小的事情，真的只是一件很小、很小、很小的事情，然后就会让你觉得很感动、很温暖，而不至于说我做什么特别特别大的事情，然后让别人觉得感动。其实我觉得不至于，一些小小的事情让人觉得会特别的温暖，然后觉得人间自有真情在的那种，然后就觉得人间瞬间就不苦了那种感觉。是
0: 的，然后。我就觉得，可能通过这样的事儿的时候，我我我就会，就他对我有一种特别正向的改变。就是后面，但凡我有机会去，呃，帮一帮别人，哪怕是陌生人，哪怕是特别就是小的事情，我也会努力的去做的。然后就其实就像李友说的，我觉得我们日常人的生活，呃，就是我们普通人的生活，就是其实都是有非常繁杂的小事儿。构成的，然后有些小事儿可能有的时候大家就不会在意，但其实这种小事儿就真的蕴藏很多幸福跟感动。然后也希望就是我们的听众宝贝们，大家都能，我觉得比较主动的为一些小事儿感到开心，嗯、呃，在自己的生活中去标记一下这种小事儿，大家都能在这种呃生活中，哪怕它很普通、很日常、很琐碎，但是也能获得很多特别温暖的力量的。
1: 对对对对对，我觉得这点我特别特别赞同
0: 。是的，然后、哎、说到说到就是令人幸福的小事然后就是因为其实我还挺吃货的，然后今年我大概呃想了一下，就令人开心的瞬间，就除了一些可能比较大的事像涨工资这种，呃这种就是不会年年发生的事情，然后有一大半都是来自于吃的，就我你觉得。好的美食跟，比如说你喝到自己喜欢吃的东西，这种吃喝类的，真的是能够带给人类最原始的、最动物性的一些正能量的反馈跟幸福的点。所以就是，嗯，因为还很多，就是。我们大多数人都是有点身材焦虑的，所以就是在吃喝上往往不能太放纵自己。但我觉得在 balance 健康的前提下，就是稍微给自己一点这种吃喝的享受也是挺重要的，可以稍稍给大家分享一下。然后就是我们上次录博客的时候，因为是个早晨录的，然后我早晨就吃了一碗。薄皮的皮蛋瘦肉小馄饨，然后就是一边一边一边吃的时候，就是因为本来早上很冷，然后就一边吃一边变得暖起来，然后就是又加了很多醋，然后就很开胃又很热，然后就是皮蛋瘦肉这种馅儿也是今年就突然间可能比较流行出来的，我又觉得挺诡异的一种馅儿，然后这是也是我。在好奇心的驱使下，第一次尝试，然后我就觉得那个早晨真的简直幸福爆棚，就是吃着暖暖的小馄饨，然后想着一会儿要录的播客，我觉得这大概就是就是幸福的意义吧。这个是让我印象特别深的。然后还有一次就是，嗯、呃，上个月的时候，就是在这两轮降温来之前，上海是有一天特别热的，然后那一天正好我在上海有一天的课，然后就是。嗯，因为课程密度也挺大的，然后下课了之后就整个人一点魂儿都没了，呃，就是蓬头垢面的那种感觉。然后这个时候我们就在那个上海的街头随便走一走，应该就是走到那个就是嗯剧剧剧服那边，反正就是那种很好看的小街道。然后在一个特别不起眼的门面里喝到了一杯超好喝的杨梅小麦。当时就整个人又累又渴，然后又没有什么精神，然后那个冰的啤酒下去的时候，然后就带着特别浓郁的杨梅味儿，然后我就感觉，哇，整个人都活过来了呢。
1: <笑>我我今年吃上面还是延续之前的那些所有的餐厅和这个所有的东西吧。然后，但是我觉得我今年有一个 achievement， 就是我今年没有断过一次片儿。
0: <笑>可以可以，这是一年中最大的胜利。
1: 对，然后我今年没有断过一次片。你是不是从成年
0: 之后第一次一个完整的自然年没有断过片儿？对。<笑><笑>那这点好值得庆贺，给你点个小烟花，希望你明年继续保持。<笑>
1: 对我今年其实是没有断过一次片我觉得这个确实是让我觉得今年我很开心的一件事情
0: 。嗯，哎，这个部分可以加个 show note， 闪回一下，呃 ，Leo 送包的那期，让大家知道一下他今年省下了多少钱。<笑><笑>希望你明年继续保持啊。可以。哎 ，Leo， 今年在吃喝上你有没有一些就是新的发现，或者是？呃，以前没有尝试过的搭配呢，就是今年我有一个感觉，就是，比如说我们去吃南路这里呀、啊，然后还有去吃一些，可能就是因为知道像新荣记啊这种店，就是你就知道它的出品水平是在那个地方，所以就是一般，呃，它能做的比较好已经在预期里了，所以我我就只会觉得它好吃，但你说就是惊艳到幸福的那种。我觉得就比较难，但反而是一些你对他没有包任何期待的店，就是其实会在那个幸福感上给人更高的那种刺激感。就是我我我们今年有一次。然后再去嘉兴出差的时候，然后就是反正就是也没赶上饭点然后就是又累又饿，然后就随便找了一个那种苍蝇馆子，然后后面才知道，就那家好像开了很多年，二二二三十年了，在本地，就是呃没有基本没有服务，然后环境也就那样，但是。就他的那个红烧鱼头真的绝了，就拌米饭可以干三碗的那种，我就觉得好像这种你没有对他有任何期待，然后又挺误打误撞的，最后带给人的惊喜感真的超级棒
1: 。我哦，我今年在香港发现了一个大排档，然后这真的是平靓正的那种大排档，然后你说他菜有多好吃吧，我也没有觉得有多么多么多么的好吃，但是做的就是。falling into standard 那种感觉，然后但是呢，它每一道菜呢味道都很好，然后但是结算的时候就 surprisingly 的便宜
0: 。哎，我觉得香香港大排档也真的是个挺奇异的存在。呃，我就我我今年两次去香港也有去吃大排档吧。然后大家之前一直说就是香港挺物价刺客的，我们自己也有体会到一点点，就是呃那个花两三百买一串葡萄这种。大冤种的事儿，然后真的在大排档里，我觉得因为那那次我们主要吃的海鲜，然后就有虾又有蟹，四个人大概三千块钱左右，就我觉得是一个非常合理的价位。然后第二天我们去深圳的时候，然后两个人吃了三千块钱，我觉得还不如之前在香港的那顿。所以就是大家如果有计划，比如说跨年或者是新年去香港的话，我觉得去尝试一下本地的大排档还是一个特别不错的选择。
1: 你在深圳吃了三千两个人，
0: 对，吃了啥？就他也海档，呃，也也是那种就是本地那个呃，就是海那家叫什么来着？在在什么梅？就那个地方，反正也是吃海鲜很有名的地方。然后就是自己选完海鲜加工的，嗯、呃，那种。就我我觉得跟前，因为那天我们在香港的时候吃的，就点的其实也很丰富，然后点了龙虾，点了蟹，然后最后结账的时候，大家其实都挺惊异的。除了那个，我我记得印象最深的是那个蔬菜，就什么空心菜，反正是个绿叶的菜，是一百四十八还是一百三十八，反正挺贵的。然后除了那个青菜，其他的都很便宜，就性价比超高。所以在香港，呵呵如非必要也可以不点青菜。对，<笑>香港我是记得它应该是就有一个什么那种贝壳类的海鲜那一盘也就。一百多块钱，然后那个青菜也一百多块钱
1: 。<笑>对，香港的青菜是蛮贵的，然后，但是他做好吃的青菜是真的蛮好吃的。
0: 嗯，那我还是选,选择吃海鲜。
1: <笑><笑>然后呢，
0: 2 0 2 3年
1: ，然后我又吃到过好吃的东西，然后也有，然后就是我其实是有一有一次呢。是我回到山东，回潍坊，然后呢，是中秋节的时候还是什么时候 ？Anyway， 然后呢，那个回到潍坊去吃了一个这个本地的潍坊菜，叫什么胶东鱼府啊，那个餐厅。哎呀，每一道菜都都是我年儿时的记忆的那种感觉，哇，真的好好吃的那种感觉
0: 。哎，所以我觉得山东。有机会也可以录一期美食指南，因为我觉得山东菜就是好吃的也很多，然后再加上二零二三年，其实那个淄博烧烤火起来，大家也应该挺印象深刻的。感觉这两年应该山东的旅游也会持续走高
1: 。对，然后其实包括包括前前前几天，然后就是昨天还是前天，然后我有另外一个微信群里面。然后大家就在说，然后好想去威海和烟台，然后看一下那七十八厘米的那个雪是什么样子的
0: 。啊、嗯，对。然后就是最近在那个上海的小伙伴应该知道，就是有一些商圈在人工造雪。然后我昨天在商圈里看到的时候，还在想，哎，这群可怜的南方人看雪都得看人工造的
1: 。哎，但是那个上海，嗯，就是你们在江苏，在在苏州，在上海没有下雪。
0: 呃，下了，但是他他就是这边的雪，反正今年那有两天下的蛮大的，但是就是积不起来。有一些像姑苏，像苏州姑苏区那边，它不是有一些老房子，就那种江南的那种小院儿的感觉，它那种那种瓦是可以积一点雪的，但也很薄，就一天基本就没了。但正常的地上是完全没有雪的
1: 。但二零二三年，我也觉得我其实是除了身体很不幸以外，啊。然后就是二零二三年的这个冬天，真的好难过呀，好难熬啊！我他妈好死不活来了香港，这个冬天我在香港过冬天，他妈的没有暖气呀！然后那个香港是连那个暖气、连空调都暖风都没有啊！
0: 对，这个也挺，这个也确实挺挑战的。所以现在你那儿温度是多少呀
1: ？我现在觉得我屋里很冷，我屋里冷过外面。然后，并且呢，我不是住在酒店里面吗？然后在酒店里边，这个酒店窗子是打不开的，所以你必须要把这个空调打开。然后空调他妈吹出来的是冷风，哦，天哪，真的觉得太冷了。嗯
0: ，不知道大家的2023过得怎么样？然后我觉得总体，像 Leo 说的，今年就是其实有很多挑战，但我觉得对很多人的心态来说，就像那句话讲的，就可能。呃，最终没有打败我们的，其实都会后来变成每个人特别宝贵的财富的那个部分。有的时候我会觉得多经历一些不是坏事儿，因为这可能也是人生经验的一部分吧。好像今年我自己觉得最大的改变是心态上有蛮大的一个调整，就是现在会有点感觉人生特别像那种就是过关升级打怪的游戏。就是你可能要通过一些事件吧，然后去获得一些经,经验包，然后后面才能去解锁更多的东西。嗯、呃，反正以我非常浅薄的认知，感觉是这样的。所以就是，嗯、呃，能够接受有一些不太公平，然后甚至是你的努力没有回报这种事情，然后也希望大家在心态上能够放得更加。平和一点，然后其实经过三年的那个周期，我觉得真的健康，然后呃能够享受自己的小日子、小生活，就已经是件很圆满的事情了
1: 。对，还有一个就是自由的这个出入、自由的旅行，然后我觉得也，我我我我觉得也非常非常非常的开心
0: 。对。然后今年应该我看就是朋友圈动不动就是感觉大家都在去玩的路上，应该大家也去了很多不同的城市。那么，二零二三年的旅游地图也欢迎你在评论区跟我们分享一下你去了哪些比较好玩的地方。然后今年反正因为我是没有时间去做。大就是长途的旅行，然后非常希望明年有机会去。然后现在就是最想去的地方，然后一个是新疆，然后一个是墨西哥，非常希望明年王英节的时候有机会去墨西哥玩
1: 。然后呃，也希望大家有一个非常非常愉悦的二零二四年。然后我坚信二零二四年大家的生活和工作会更好
0: 。是的。我们虽然有二零二三种挑战，但会也会有二零二四种希望。嗯，在这个新旧年的交织的过程中，希望大家能够开心一点，所有的愿望都可以实现，得到的都喜欢，得不到的我们都释怀
1: 。对
0: ，好啦 ，OK， 我们这期就到这里了。我们的年末总结，希望大家喜欢。然后如果有嗯，更多的年末总结也欢迎大家在评论区里中跟我们交流一下。总之一句话就是祝大家今年快乐，明年也快乐，一直都快乐
1: 。然后祝大家有一个、呃、很好的
0: 新年假期
1: 。然后2024年大家更上一层楼
0: 。嗯，好，那我们这期就这样啦，拜拜
1: ，拜拜。